0: Vallejo le respondió al presidente del Banco Central por el proyecto de las 40 horas laborales enfatizando que los economistas no ven los beneficios familiares de las personas.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos esta revisión de las noticias aquí en Duna, día viernes, se cierra la semana. Qué maravilloso. No tengo Qué nada más que
0: lindo, hacer. día viernes No está muy rico el día no, Está bastante nublado lo mismo.
1: No, no, me quite, es no me quite el, el ímpetu de, 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 no, de semana vos, pues, el fin.
0: No, pero te tengo una muy buena noticia. A ver, me gusta Probablemente ese. van a caer chubascos durante la noche No sí, era, era habitual bueno. que uno diga, es buena noticia no, van a caer chubascos, es, pero ahora sí que se Es agradece. una muy buena noticia así que Muy buena concreta. noticia, así es, totalmente cubierto eso sí, durante toda la tarde y ya durante la noche se esperan estos chubascos débiles, la máxima va llegar el día de hoy hasta los 16 grados en estos momentos hay 13 grados de temperatura el fin de semana va a estar en torno a las máximas a los 14 grados el sábado y el domingo a los 19 siempre con nubosidad parcial y les cuento también rápidamente viña del mar y valparaíso 16 grados a esta hora nubosidad parcial concepción 13 grados de temperatura también bastante nubosidad y puerto monta y 12 grados en estos momentos bastante nublado y van a tener ocasionalmente chubascos débiles. La máxima va a llegar hasta los 13 grados y en estos momentos registran 12.
1: Calle de Santiago, la información que nos entrega la UST del Ministerio de Transportes con lo siguiente. Tránsito ya habilitado en Alameda con Manuel Rodríguez. Había estado cortado hace un rato, pero ya está totalmente normalizado. Bus con fallas en General Velázquez al sur a la altura de 5 de abril. También Vesposiusor informa vehículo detenido al oriente en pista derecha del sector Avenida Central. Utilizar pista izquierda y también la pista central y más o menos está bastante tranquilo y expedito el tránsito en las principales calles de Santiago a esta hora siendo las una de la tarde con tres minutos.
0: En eh, regiones al parecer también está todo tranquilo, no hay mayores inconvenientes en las calles y el transporte público está funcionando con normalidad, así que cuando es la una con tres revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: La ministra Marcela Cubillos aseguró que el texto de la acusación constitucional no tiene fundamentos jurídicos y se basa en diferencias políticas. Esta mañana en Duna, la titular de Educación enfatizó que cada gobierno tiene derecho a presentar su propia agenda y eso no implica infringir ni la constitución ni las leyes.
0: La diputada Camila Vallejo le respondió al presidente del Banco Central sobre la necesidad de realizar un escrutinio a fondo en el debate del proyecto de 40 horas laborales, enfatizando que los economistas no ven los beneficios familiares. La parlamentaria comunista recordó que llevan más de tres años sacando adelante la medida en el Congreso.
1: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como un atentado el ataque que sufrió ayer el director de la Policía de Investigaciones. El titular de Interior y Seguridad Pública condenó la situación que debió enfrentar Héctor Espinosa en medio de la jornada de intensas protestas que hubo ayer en Santiago y dijo que interpondrán acciones legales.
0: El índice de precios al consumidor se expandió 0,2% en agosto, destacando una importante alza de servicio del transporte aéreo. El dato inflacionario del octavo mes del año se ubicó en la línea con las expectativas del mercado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC a 12 meses subió
1: 2,3%. Y en Matisse, noticias económicas también, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, llamó a mirar el vecindario antes de analizar la inflación en Chile. La reina también sostuvo que la economía está acelerando su crecimiento con un IPC que se mantiene bajo control.
0: Y esta mañana reformalizaron al ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, por la malversación de 69 millones de pesos. De acuerdo a la Fiscalía, los fondos en cuestión fueron destinados a fines no institucionales, como la compra de especies, regalos, donaciones y fiestas.
1: Un informe de Derechos Humanos de la ONU indicó que el gobierno de Nicaragua reprimió a la oposición pese a estar en una etapa de diálogo. El documento abarca el periodo desde 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto pasado, abordando la violencia no solo policial, sino también de individuos armados favorables al Ejecutivo y que utilizaron, dice el informe, armas diversas, incluidas de fuego, contra ciudadanos considerados opositores en fechas tan recientes como el pasado fue.
0: Condenaron a 58 años de cárcel a Rosa Elena Bonilla, ex primera dama de Honduras. La esposa del anterior presidente Porfirio Lobo fue sentenciada por apropiación indebida y por delitos de fraude.
1: En Venezuela, Nicolás Maduro ordenó a la justicia chavista investigar a Juan Guaidó por traición a la patria. Para la oposición, esto es una maniobra de distracción a días de que se genere... Se lleva a cabo, en realidad, la Asamblea de la ONU, la Asamblea General, donde se van a denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro.
0: Vladimir Putin alabó la gran contribución personal del dictador africano Robert Mugabe tras su muerte. El presidente ruso destacó el papel que tuvo en la independencia de Zimbabue, el hombre que manejó el país a su antojo entre 1980 y 2017.
1: En Estados Unidos, el huracán Doria, ahora de categoría 1 y con viento de 150 kilómetros por hora, tocó tierra en el Cabo Hatteras en Carolina del Norte, según informó el Centro Nacional de Huracanes. El organismo informó en un boletín que Dorian tocó tierra a 8 kilómetros al noreste del Cabo y se desplazaba a 22
0: kilómetros por hora. Y en noticias del deporte, Universidad de Chile se va a enfrentar a Cobresal este sábado por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro estará marcado por la actuación de Johnny Herrera en el Arco Azul, al volver a ser considerado como titular después de cuatro meses.
1: El presidente de la Comisión Antidoping de la UCI aseguró que en Chile hay una cultura que avala las prácticas de dopaje. Arturo López, vicepresidente del organismo mundial, estuvo la semana pasada en el país enterándose de los problemas en Chile y redactará un informe oficial que entregará a fines de mes.
0: Una con siete, revisamos las principales informaciones del ámbito nacional. Una de ellas eh, que ha estado marcando la pauta es esta acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, que fue ingresada ayer a la Cámara de Diputados, pero que ya hace más de dos semanas eh, el Partido Socialista eh, ya había anunciado formalmente que iba a presentar esta acusación constitucional. El gobierno, eh, después de conocer esta situación hace dos semanas ya, se empezó a acercar con los distintos sectores de la oposición para empezar a ver cómo se venía el panorama. Y de hecho fue Claudio Alvarado quien se contactó principalmente con el presidente de la democracia cristiana Fuachain, que como sabemos la ADC de alguna forma y en algunos puntos ha sido, entre comillas, el aliado del de gobierno. Bueno, ellos querían tantear cómo se veía esta acusación constitucional en el ala falangista. Y lo que le dijo Fuachain es que principalmente esto iba a estar ligado al jefe de Banco Gabriel Asensio, quien fue eh, quien firmó el libelo? Eh, en cuanto a esta acusación constitucional, así que la situación en la DC no se va de tan fácil. En el Palacio reconocen que el escenario podría ser bastante complejo para la ministra Cubillos, pero el ánimo en que se encuentra la oposición, sobre todo después del conflicto con el Partido Socialista, a lo mejor eh, podría ver una salida. Vamos a ver qué sale de eso. Mientras tanto, por supuesto, desde el Mineduc siguen analizando lo que es esta acusación constitucional que se espera se vote entre el 3 y el 4 de octubre en la Cámara de Diputados y la ministra Marcela Cuyo, la ministra afectada, estuvo hoy día en Hablemos en off, en Radio Duna hablando de esta acusación constitucional.
1: Vamos a escuchar lo que dijo y comentamos al regreso.
0: Que no puede ser que un gobierno en el fondo gobierna, legisla, y eso es dogma. Están así, que cuando ellos
1: implementan cambios a las leyes le llaman reforma. Cuando nosotros queremos cambiar leyes le llaman contrarreforma. No, son reformas también. Pero cada gobierno tiene derecho a implementar su propia agenda y eso no implica infringir ni la Constitución ni las leyes. Mira, y entonces las palabras de la ministra Marcela Cubillos, entrevista completa que ustedes pueden revisar, por supuesto, en duna.cl y nuestras distintas plataformas. Ella lo que dice... Es eh, y ya lo había repetido un par de veces ¿eh? Eh, cuando se anunció cuando se concreta la presentación y cuando hoy se conoce el texto eh, a mí me están acusando por hacer mi pega y que a juicio del gobierno y a juicio de ella, ya con el documento en mano, con los argumentos que van a tener que ser revisados, recordemos que ya eh, la próxima semana se revisa el martes, eh, se tienen que elegir a cinco diputados que justamente vean eh, el contexto jurídico, constitucional y se, se dan lugar o no a esta acusación, que en el peor de los casos para la ministra puede terminar en una destitución y inhabilitación, inhabilitación perdón, gracias de cargos públicos durante cinco años. Eh, habrá que ver ahí qué pasa en el fondo y también cómo se van manejando las, las fuerzas políticas, porque eh, para el gobierno va a ser clave también entrar a, si, si se da lugar, si finalmente se hace viable una eh, acusación constitucional, tener de alguna manera, ya, si le vamos de todas maneras de ellos, pero buscar al
0: centro son seis votos los seis que votos. necesitan desde la desde el gobierno que se vayan de la oposición al oficialismo que, en el que fondo. no es
1: menor son seis votos
0: que no es menor sí. pero estaban bastante optimistas al parecer desde el gobierno en cuanto a los votos por supuesto todo puede pasar pero hoy día la ministra en en Duna esta mañana se veía bastante confiada en el futuro de esta acusación que no iba a prosperar y eh, está muy enfocada en decir que esto esta acusación surge más bien por diferencias políticas
1: uh -huh. Y también eh, marcado por algo que no está directamente relacionado con la ministra, pero que fueron las palabras de eh, su colega en este caso, la ministra vocera del gobierno, Cecilia Pérez, cuando eh, lanza duras críticas contra el Partido Socialista. A juicio de muchos, aunque algunos lo quieren quieren eh, con, eh, considerar, digamos, eh, esa crítica hizo que se acelerara un proceso que ya se estaba evaluando. De hecho, recordemos, para poner en contexto, la ministra... Da esas declaraciones en el Palacio de la Moneda cuando se le pregunta por eh, esta intención que tenía el Partido Socialista de presentar la acusación constitucional y dice que eh, la acusación es más bien una cortina de humo para los problemas que se generaban en el PS luego de esto, se acelera y termina con eh, el anuncio final de esta presentación, que vamos a ver cómo se da, hay varios temas, se le critica eh, haber desinformado en términos de eh, el proceso del sistema de admisión, también eh, uso de recursos eh, en términos de lo que sucedió el verano pasado, cuando hizo una gira a nivel nacional, eh, que muchos criticaron desde la oposición, hay varios temas ahí eh, que están dentro de esto, pero a juicio de la ministra, como lo comentabas, tú, eh, durante la mañana dice, no hay argumentos jurídicos, no hay una ley que se esté quebrantando, y eso finalmente tiene que pesar acá. A ver, la acusación constitucional, al igual que la interpelación y otras, son herramientas que tiene el Congreso para fiscalizar a funcionarios públicos. La acusación sí. constitucional obviamente es la más fuerte de todas porque puede llegar a la destitución e inhabilitarlo durante varios años de ejercer un tipo de este cargo. Eh, pero aquí se va a dar la balanza. El tema jurídico El tema legal, propiamente tal constitucional, si sí, por eso se llama así, pero también el tema político. La ministra decía, aquí más bien es una vendetta política. Es que este tipo de herramientas es política. Y el que diga lo contrario no sé en qué mundo vive, pero evidentemente tiene que ser dentro de la lógica el criterio y que los argumentos sean sólidos y válidos para llegar a este tipo de situación se le preguntaba a los parlamentarios de la, de la oposición de la Comisión de Educación estuvimos conversando con Juan Santana, de hecho del Partido Socialista, eh, y se le preguntaba también, eh, ¿por qué no se llevó una interpelación a la ministra Cubillos antes de llegar a una acusación constitucional, que son palabras mayores, y decían eh, Juan Santana y otros eh, parlamentarios de oposición que ya la habían tenido muchas veces hablando y que la actitud, ya que hay un punto, que la actitud de la ministra y del gobierno con respecto a la educación ya no va para más, pero la actitud es distinto a cuando vamos a ver las bases la constitucionales y jurídicas de esta acusación, así que... Hay que
0: ver. Oye, también le preguntaron eh, sobre si esto podría haber sido una revancha política. Recordemos eh, que ella fue una de las impulsoras eh, cuando era parlamentaria de esta um, acusación que terminó con la destitución de Yasna Proboste. Claro. Bueno, le preguntaban sobre si cree que esto es un tipo de revancha política después de mucho tiempo, ¿eh? porque recordemos que Yasna Proboste eh, fue destituida cuando ella era también ministra de Educación. Actual es, senadora. Actual senadora. Bueno, lo que dice la titular de educación el día de hoy en Duna es que ella no cree que haya un interés personal ni mucho menos y dice que estos casos surgen eh, todo tipo de especulaciones que esto da para mucho. Esta vez se hizo tras un dictamen que Contraloría detectó irregularidades hay diferencias fundamentales dijo la ministra Marcela Cubillos al momento que le preguntan si hay algún tipo de revancha política tras la situación con Yasna Usted Ella ya lo descarta totalmente.
1: Solamente un dato siguiendo lo que tú dices, José, eh, si se llegara a concretar esta la acusación constitucional sería la tercera vez que va a la cartera de educación. Ya sí. no aprobó usted. Marcela Cubillo si se concreta. Hay que ver qué va a pasar en las próximas eh, semanas. Y Harald Beyer. Harald Beyer fue destituido. Ya no aprobó usted también. No digo que esa sea una referencia para lo que podría pasar si prospera la acusación constitucional, pero sí eh, llama la atención de que en educación por tercera vez podría darse una acusación constitucional y eso evidentemente también es de dentro de analizar con la importancia que tiene la cartera de educación que ha ido tomando en los últimos años, no solamente cuando se hace la, discus de la discusión de presupuesto sino por los distintos proyectos de ley que tienen que ver con esa cartera y recordando también el gran eh, flujo de ministros y ministras que ha pasado por la cartera de educación es muy, es bien complicado estar ahí en... Es que no es una
0: cartera para nada no, fácil para
1: nada. O sea, salud y educación, bueno y Hacienda también cuando los tiempos están de vacas flacas son, creo yo, los más difíciles, sin decir que los otros sean más fáciles o no, pero cuando ya vemos que puede ser la tercera vez que un, una ministra de educación llegue a estar en este batiru, batíbulo de la acusación constitucional es, eh, llama la atención, llama la atención. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakópulos y Nicolás Vial
0: se ha armado una discusión un debate bastante amplio respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas algo que ya avanzó eh, en la Cámara de Diputados durante esta semana pero en donde también se han hecho algunos puntos, uno de ellos vino desde el Banco Central cuando Mario Marcel, el presidente del Banco Central da cuenta que dice que este proyecto hay que tener ojo y que hay que evaluarlo en general, hay que analizar lo dice que no es un proyecto eh, que se pueda tomar a la ligera porque trae consecuencias en distintos ámbitos y principalmente quien carece finalmente la mano de obra
1: claro el costo de contratación y del, el análisis que hizo durante esta semana que se entregó el informe de política monetaria el presidente del banco central Mario Marcel se le preguntaba justamente por esta discusión de las 40 horas las 41 horas eh, dijo hay que tener todos los antecedentes las implicancias considerar el contexto económico que se está viviendo actualmente y que obviamente una reducción laboral va a llevar sin embargo, podríamos decir un avance en los costos de contratación. ¿Cómo ese impacto es reducido, mermado? Eso depende obviamente de otros elementos, decía el presidente del Banco Central, porque también, y eso no solamente lo ha dicho Marcelo, que obviamente cuando lo dice el presidente del Banco Central tiene un tenor completamente distinto en el análisis, eh, lo han dicho otros economistas, considerar que el costo de contratación hay que verlo no solamente desde la perspectiva de una eventual reducción de jornada laboral, sino también de otros proyectos, entre ellos, el del 4% de cotización adicional en la reforma previsional. Y ahí también se te va aumentando y eso de alguna manera puede significar efectos muy positivos, pero también, si se maneja mal, efectos muy negativos en el mercado laboral. Eh, contestó el día de hoy la diputada Camila Vallejo, impulsora del proyecto de 40 horas, justamente a lo que ha dicho el presidente del Banco Central. Eh, Dice que eh, el central y los economistas no están viendo los beneficios familiares, y que, como lo ha dicho la diputada, beneficios familiares, no tan solamente familiares, sino de vida personal que pueden llevar a una mayor productividad que finalmente compensa ese eventual retroceso.
0: Claro, además, ella responde eh, y dice que esto se está viendo hace tres años en la Cámara de Diputados, que esto no es nuevo, eh, dice que se viene discutiendo hace varios, eh, hace varios años en la Comisión de Trabajo, además de cuatro meses con audiencia, así que nos está tomando a la ligera, dice la parlamentaria comunista. Dice que siguen trabajando para que este sea un proyecto que no solamente mejore la calidad de vida de los trabajadores, sino que facilite que las pymes puedan desarrollarse de mejor manera enfrentándolo esto de la mejor situación. Así que responde Camila Vallejos, una de las uh -huh. impulsoras de este proyecto de rebajar las 40 horas laborales.
1: Sí, eh, se le preguntaba durante esta jornada y eh, decían, a ver, pero ese es un mensaje, una respuesta directa al presidente del Banco Central y decía que eh, no, no aludía directamente a él, no aludía al presidente del Banco Central, pero dice, hemos visto a los grandes empresarios trabajando sistemáticamente por criticar este proyecto y hacer que no avance. Los datos del Banco Central es cuestión de ver las cifras. Durante el periodo en que se discutió la última reducción de la jornada laboral, el crecimiento económico estaba entre un 3 y un 4%. La situación económica del país cuando se discutía esa reducción de la jornada laboral no era la mejor. Haciendo también el, eh, la comparación con lo que dicen expertos y también lo dijo en su minuto Mario Marcel, de que el 2005, cuando se concreta esta este cambio de las 48 a las 45, había una situación económica completamente distinta, más halagüeña, más positiva. Ella dice, se crecía un 3,4%, o sea, no estamos tan eh, distintos en términos del contexto. Y aquí viene la clásica, bueno, si no ahora, ¿cuándo? Eso es lo que plantean desde la oposición, recordando también, no lo olvidemos, de que en el Senado... Se va a discutir también el proyecto de adaptabilidad laboral, que ahora es más bien conocido como el de 41 horas, que está, es, es incorrecto en todo caso, porque todavía no ingresa la indicación que fija esas 41 horas laborales promedio con gradualidad, adaptabilidad y flexibilidad, que es lo que ha dicho el, el gobierno, tiene la diferencia con respecto al eh, proyecto de la diputada Vallejo.
0: Una con 19.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Ya hacemos una actualización de la situación judicial en instituciones, eh, una en carabineros y otra en el ejército. Partimos con carabineros porque hoy se realizó una nueva imputación de cargos al ex general director de carabineros, Eduardo Gordon. Esto en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Y es que el fiscal a cargo de este caso conocido como fraude en carabineros, Eugenio Campos, lo reformalizó por una malversación de caudales públicos por un monto que supera ya a los 69 millones de de pesos. De acuerdo a lo que decía el persecutor y en el marco de la lista gastos de representación los fondos en cuestión fueron destinados a fines que no eran precisamente institucionales como por ejemplo compras de regalos fiestas eh, regalos políticos además de donaciones. Esto es parte de lo que ha venido investigando el fiscal Eugenio Campos respecto a este fraude en Carabineros y tras la exposición de hechos se mantuvieron las medidas cautelares que ya tenía eh, Gordon, el ex general de Carabineros como es la prohibición de salir del país y una firma mensual que se decretaron durante su primera imputación de cargos en marzo de 2018 y también se amplió el plazo de investigación en cinco meses
1: Ahora te llevo al ejército específicamente con la situación del de excomandante en jefe Juan Miguel Frente Alba el día de hoy a las 9 comenzaba la audiencia de revisión de las medidas cautelares hasta el centro de justicia y de hecho llegó Fuente Alba junto a su abogado y solamente eh, dijo que no iba a entregar declaraciones el punto es que comenzada la audiencia la, en el séptimo jugado de garantía la jueza tomó la palabra para explicar que tenía una relación de amistad con el abogado del de eh, ex general así que se tuvo que inhabilitar por eso se atrasó esta revisión de medidas cautelares y recordemos que el Ministerio Público formalizó en julio al excomandante comandante jefe del ejército eh, por eh, un presunto autor de lavado de activos tras cuatro años de indagatorias. Así que eh, estamos atentos también a la situación de eh, Miguel Fuente, Juan Miguel Frente alba se están revisando las medidas cautelares. Actualmente tiene resto. Me, me perdí un poquito, 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 porque tiene Claro, la fiscalía tenía definido solicitar la prisión preventiva, pero actualmente tiene arresto domiciliario y hay una revisión de cautelares que es parte también del proceso que se está llevando en estas indagatorias. Una con veintidós. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Y brevemente nos vamos a Venezuela porque hay novedades en ese país. La Fiscalía de Venezuela anunció el día de hoy una nueva investigación penal en contra del líder opositor Juan Guaidó y esta vez lo señalan de traición a la patria. Todo esto por presuntamente estar detrás de un plan para renunciar al Esequibo, que es un territorio que es rico en recursos y que Caracas reclama a Guyana. Así que esto lo anuncian desde el gobierno de Nicolás Maduro dice que iniciaron esta investigación a Juan Guaidó por unos hechos que implicarían este delito de traición a la patria Anuncio eh, que se hizo en una en un discurso televisivo que hizo el fiscal general Tarek William Sab, cuya oficina mantiene otras indagaciones también en contra de Guaidó eh, que como sabemos es el presidente interino, presidente encargado y que ha reconocido por varios países y que es la oposición a Nicolás Maduro.
1: Claro, eh, para la oposición este, esta medida de el gobierno chavista principalmente es para distraer, para distraer porque estamos a días de que se genere una nueva a, Asamblea General de la ONU donde eh, se estarían denunciando las graves eh, violaciones a los derechos humanos que están en este informe de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet que ya hemos conocido, hemos comentado también y han tenido eh, réplica desde distintos sectores, especialmente desde el gobierno de Nicolás Maduro. Habrá que ver qué pasa también ahí eh, Asamblea General es en está buscando la fecha. ¿no? Es
0: ahora luego, a ver, déjame ver la fecha, la tenía para no no la encuentro, pero es próximamente, así que están haciendo todo lo posible ¿eh? para que eh, Juan Guaidó eh, entorpecer la situación que se vive en Venezuela y sobre todo en cuanto a la oposición. Se viene hace es, en poco tiempo más, yo creo que este mes en septiembre cuando se realiza la Asamblea de la ONU.
1: Sí, el tema es que eh, traiciona la patria, entonces es el eh, punto jurídico de esta acusación que hace el gobierno de Nicolás Maduro y también a nivel internacional más allá de esto que va en contra de Guaidó, las dudas es que se ha generado con respecto al proceso del presidente encargado, muchos dicen, no, no ha pasado mucho, podrá ser un punto de inflexión esta, eh, estas denuncias que se van a hacer en la Asamblea General de la ONU, recordemos también considerando que votos como los de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad han muchas veces bloqueado cualquier tipo de acción por parte de Naciones Unidas para eh, poder enfrentar eh, la situación que se vive en Venezuela, una situación donde en los niveles de economía, eh, entre de pobreza social, eh, desabastecimiento, eh, son uno de los puntos que generan esta crisis que ha llegado también a una ola migratoria que, que se sí, ha presentado. Sí. La Muchas tercera semana gracias. De septiembre. 17 de septiembre, nos estábamos quedando. Sí. 17 de septiembre, gracias, Kike, ya habrá ahí, que nos salva como siempre, eh, 17 de septiembre entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se va a presentar parte de las conclusiones del informe de la eh, expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos sobre la situación de Venezuela.
0: Y no solo eso, mm -hmm. ojo que también se va a hablar de eh, los incendios en la Amazonía, ah, y Jair mira. Bolsonaro ya dijo que no iba a asistir, porque tiene una operación.
1: Una de la tarde con 26 minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
0: La ministra Marcela Cubillos aseguró que el texto de la acusación constitucional no tiene fundamentos jurídicos y se basa en diferencias políticas. Esta mañana en Duna la titular de educación enfatizó que cada gobierno tiene derecho a presentar su propia agenda y eso no implica infringir ni la constitución ni las leyes.
1: La diputada Camila Vallejo respondió al Banco Central y también economista sobre la necesidad de realizar un escrutinio a fondo en el debate del proyecto de 40 horas, enfatizando que los expertos no ven los beneficios familiares de esta iniciativa. La parlamentaria recordó que lleva más de tres años sacando adelante esta medida en el Congreso.
0: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó como un atentado el ataque que sufrió ayer el director de la PDI. El titular de Interior y Seguridad Pública condenó la situación que debió enfrentar Héctor Espinosa en medio de la jornada de intensas protestas que hubo ayer en Santiago y dijo que van a interponer acciones legales.
1: El informe de derechos humanos de la ONU indicó que el gobierno de Nicaragua reprimió a la oposición pese a estar en una etapa de diálogo. El documento eh, aborda la violencia no solo policial, sino también de individuos armados favorables al Ejecutivo y que dice utilizaron armas diversas, incluidas de fuego, contra ciudadanos considerados opositores.
0: Vladimir Putin alabó la gran contribución personal del dictador africano Robert Mugabe tras su muerte. El presidente ruso destacó el papel que tuvo en la independencia de Zimbabue, el hombre que manejó el país a su antojo entre 1980 y el 2017.
1: La Universidad de Chile se enfrentará a Cobresal este sábado por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El encuentro estará marcado por la actuación de Johnny Herrera en el Arco Azul al volver a ser considerado como titular después de cuatro meses.
0: Una con veintisiete les contamos...